0: Dzień dobry Państwu, Dominika Pietrzyk. To jest podcast obiektywnie o biznesie, a gościem dziennika Gazety Prawnej jest dzisiaj Pani Anna Danelczanko z Fundacji Grunt Nowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o rolnictwie regeneratywnym, inaczej rolnictwie węglowym, więc na początku może wyjaśnimy, czym takie rolnictwo różni się od rolnictwa tradycyjnego i na czym ono właściwie polega. Rolnictwo regeneratywne
1: to jest koncepcja, która mówiąc szczerze jest pewnego rodzaju powrotem do respektowania praw przyrody. Natomiast w tej chwili ze względu na to, że mamy możliwość wykorzystania wielu narzędzi pomiarowych, wykorzystania nowych technologii, te całe prawa przyrody jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować i w pewnym sensie znacznie lepiej wykorzystać. To tak jakbyśmy dostali pewien pakiet narzędzi, ale w tej chwili dużo lepiej nimi operujemy. Jest to zestaw praktyk tak naprawdę, który koncentruje się w takim samym stopniu na planowaniu, na uzyskaniu wysokich wyników planowania, jak i na zachowaniu potencjału przyrodniczego i respektowaniu ekosystemu. Jeżeli mówimy o tym, czym różni się od rolnictwa konwencjonalnego, rolnictwo konwencjonalne zawsze w pierwszej kolejności będzie kładło nacisk na maksymalizację plonu, przy czym tu chciałabym zaznaczyć, że jestem bardzo daleka od stawiania w opozycji na przykład rolnictwa konwencjonalnego w stosunku do ekologicznego, o którym zaraz powiem czym ono się różni od rolnictwa regeneratywnego. Możemy mieć gospodarstwo konwencjonalne znakomicie poprowadzone, bo w nim nie ma zakazu stosowania praktyk regeneratywnych. Możemy je w konwencji również stosować tak jakby większość gospodarstw wchodząc w regeneratywę przechodzi z gospodarstwa konwencjonalnego i stosując po kolei i wdrażając kolejne praktyki, może stać się bardziej regeneratywne, bardziej skoncentrowane na tym, żeby odnowić swój potencjał naturalny, plomotwórczy, głównie skoncentrowany na środowisku glebowym, bo na tym się w dużej części będziemy tutaj koncentrować. Jeśli chodzi o ekologiczne rolnictwo, to ekologiczne rolnictwo Po prostu ma pewne ścisłe wytyczne związane z certyfikacją, żeby stać się gospodarstwem ekologicznym trzeba przejść wiele audytów, dostosować swoją całą praktykę do ścisłych reguł i między innymi nie wykorzystujemy tam żadnych środków chemicznych, co oczywiście jest korzystne dla środowiska naturalnego zwłaszcza dla życia glebowego, ale nie stosujemy wcale w gospodarstwach ekologicznych wszystkich praktyk regeneratywnych. Na przykład możemy taką główną zasadą jest to, że wychodzimy z um, uprawy gleby takiej intensywnej uprawy, czyli na przykład orki nie używamy pługa. W przypadku ekologii on nie jest zakazany w żadnym stopniu. W regeneratywnym będzie to jedna z tych praktyk pierwszych, do których będziemy dążyć, ponieważ zaburzanie jakby struktury gleby jest tym czynnikiem, który może wpływać, czy wpływa na obniżanie jej potencjału żyzności, na rozbijanie struktury gleby, która jest bardzo ważna zarówno jeśli chodzi o ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych, jak i przede wszystkim ilość magazynowanej wody. Także podsumowując, konwencja koncentruje się głównie na utrzymaniu i zwiększaniu zyskowności poprzez maksymalizację plonu, w mniejszym stopniu aspekt środowiskowy. Regeneratywa stawia te oba czynniki, a nawet bym powiedziała w obecnym momencie bardziej ten czynnik środowiskowy, w drugiej kolejności mówimy o o, o plonowaniu, ale bardzo duży nadal jest nacisk na to, żeby utrzymać ten plon, na wysokim poziomie, a ekologia to jest jeszcze inny rodzaj uprawy, ponieważ on po prostu ma zestaw praktyk, których nie możemy stosować. W związku z tym z natury rzeczy on będzie dawał nieco niższe plony.
0: Mówiliśmy tutaj o tym, że w rolnictwie regeneratywnym nie stosuje się orki. Jakie jeszcze inne takie przykłady w praktyce, żeby nasi słuchacze zrozumieli, czym różni się ten cykl pracy rolnika, jeżeli decyduje się na rolnictwo węglowe. Użyła Pani sformułowania rolnictwo węglowe,
1: Czyli tutaj staramy się maksymalizować magazynowanie węgla w glebie, ponieważ go tam brakuje, to jest po prostu materia organiczna. Węgiel organiczny będzie podstawą do budowy próchnicy glebowej, czyli tej najbardziej żyznej części gleby. Tych kilkudziesięciu centymetrów, od których zależy tak naprawdę całe życie na ziemi. Woda i te kilkadziesiąt centymetrów to jest cały nasz potencjał do produkcji żywności, 95% żywności na ziemi nadal jest produkowane w glebie, w związku z tym tej żywności, która daje nam największe zasoby kaloryczne, czyli jest w stanie wyżywić rosnącą z każdym rokiem populację. Jeżeli chodzi o rolnictwo węglowe, ja bym tego do końca tak nie utożsamiała, chociaż oczywiście możemy, jako to nie są zamienniki te dwie definicje, to nie nie, nie powinniśmy ich w ten sposób traktować, aczkolwiek rzeczywiście regeneratywna praktyka będzie zmierzała do tego, żeby magazynować jak największą ilość Węgla w glebie, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to nie jest jakiś kardynalny błąd, chociaż ja bym jednak mimo wszystko oddzieliła kogoś, kto będzie swoją praktykę orientował na to, ażeby sekwestrować, mm-hmm. czyli gromadzić jak najwięcej, magazynować jak najwięcej węgla w glebie, od kogoś, kto będzie starał się odtworzyć na przykład naturalny ekosystem na swoim terenie, który jest jego terenem uprawnym. To, są, to mogą być różne praktyki. Wracając do praktyk, bez orka to jest pierwsza praktyka, która wszędzie będzie na świecie, będzie w rolnictwie regeneratywnym. W Polsce dołożona została praktyka wapnowania, czyli regulacji odczynu gleby. W Polsce mamy gleby, które są glebami z reguły zakwaszonymi. Nie będę wchodzić w szczegóły, z czego to wynika. Można sobie jakikolwiek filmik na YouTube odnaleźć i to jest bardzo dobrze wyjaśnione, jakie no, są to znaczy, przyczyny. Są, Nie do końca. To jest też naturalna struktura i i, jakość naszych gleb, która będzie determinowała to, że będą one miały naturalną skłonność do zakwaszania się szybszego. Więc mamy wapnowanie na pewno jako tą praktykę, która będzie nam regulowała odczyn. Odczyn zaraz po ilości wody niezbędnej do wzrostu roślin jest w Polsce określany jako drugi, właściwie w Polsce wszędzie na świecie będzie, tym drugim czynnikiem plonotwórczym. Wcale nie nawożenie, wcale nie chemizacja, wcale nie materiał siewny, to będzie woda, a drugi będzie odczyn. Ze względu na to, że odczyn będzie regulował możliwość przyswajania składników pokarmowych, a także będzie determinował możliwość wzrostu i harmonijnego życia, zachowania harmonii w takim życiu mikrobiologicznym gleby. Tam są określone, określone jest spektrum po prostu pH, w którym to życie mikrobiologiczne może w pełni zaistnieć. Kolejną praktyką to będzie całoroczna okrywa zielona, jak to często moi koledzy ze Stanów z organizacji Kiss the Grand, w której miałam przyjemność się szkolić i cały czas w tej społeczności jakby być z nią związana i i cały czas uczestniczyć w wydarzeniach, które są organizowane przez kis the Ground. Matka Ziemia nie znosi być naga. Trochę musielibyśmy sobie to wyobrazić w ten sposób, że gleba to jest bardzo wrażliwa struktura, żywy organizm. Jeżeli pozostawiamy ją bez okrywy, to jest narażona na wszelkiego rodzaju zjawiska atmosferyczne, które mogą ją zniszczyć, to znaczy zniszczą tą najważniejszą jej część, czyli próchnicę glebową, tą od której e, zależy potencjał plonotwórczy tejże gleby. To jest tak jakbyśmy nadzy wyszli na przykład i bez żadnej, e, żadnych filtrów słonecznych na bardzo wysoką temperaturę, albo wystawili się na działanie mrozu, deszczu i wiatru. E, po prostu mamy ubranie, więc ta okrywa zielona w pewnym sensie jest takim ubraniem, które nakładamy na powierzchnię gleby. Pozostawienie resztek pożniwnych i żywych korzeni w glebie to jest kolejna praktyka. E, ona jest powiązana trochę też z tym bezorkowym systemem uprawy, czyli nie przewracamy tej gleby, nie niszczymy dżdżownic, wszelkich innych organizmów żywych, które przetwarzają materię organiczną i tworzą z niej próchnicę glebową, która jest tym magazynem składników pokarmowych i magazynem wody. Kolejną praktyką to będzie obniżenie dawek nawozowych i obniżenie użycia środków chemicznych, w pewnym sensie po kilku latach stosowania już pełnego spektrum praktyk regeneratywnych dojdziemy do punktu, w którym rośliny po prostu, system korzeniowy jest na tyle mocny i, i roślina czerpiąca z gleby składniki pokarmowe, zasilana jedynie dodatkowym nawożeniem, które będzie niezbędne, żeby utrzymać wysokie planowanie ponad wszelką wątpliwość. Tak jak mówiłam, ograniczenie zabiegów chemicznych, czyli nie rezygnujemy z nich całkowicie. Na pewno w pierwszym okresie transformacji gospodarstwa w stronę regeneratywną będziemy się spotykać z na przykład dość dużym zachwaszczeniem. Trudno powiedzieć, co się wydarzy, to wszystko zależy od tego, jaka była wcześniej ta praktyka. Czyli mamy bezorkę, ograniczenie chemii rolniczej i sztucznego nawożenia, mamy okrywę, całoroczną zieloną międzyplony, śródplony
0: żywe korzenie. Wygląda na to, że na pierwszy rzut oka rozpoznalibyśmy pole rolnika regeneratywnego i mogli je porównać z polem tym konwencjonalnie uprawianym. Jak to przekłada się na plony? Bo to jest pewnie coś, co przesądza często o tym, na jaki model uprawy decydują się rolnicy. Czy tu trzeba zainwestować czas i spodziewać się tego, że na początku nie będzie tak samo jak wtedy, kiedy korzystamy z tych konwencjonalnych metod uprawy?
1: To nie tylko jest czas potrzebny, to jest właściwie cała zmiana taka mentalna potrzebna. Jeżeli przez wiele lat wszystkie programy szkolne wskazywały na określony sposób prowadzenia praktyki rolniczej, określone technologie uprawy konkretnych roślin, które sprawdzały się i były przewidywalne, jeśli chodzi o planowanie, to w przypadku przejścia na regeneratywny model Musimy spodziewać się z tym, że to plonowanie w pierwszych latach na pewno nam się obniży. Badania pokazują na gospodarstwach, które w regeneratywnym modelu pracują już nie wiem, 8 lat, 5, 8, 10 i kilkanaście lat, że to plonowanie utrzymuje się na poziomie wysokiej średniej dla regionu. I Dodatkowo w momencie, kiedy są lata suche, sezony wegetacyjne, które są dotknięte większą suszą, wyższymi temperaturami w dłuższych okresach czasu, to one są dużo bardziej odporne. Gleba będzie magazynowała znacznie więcej wody i udostępniała tę wodę i składniki pokarmowe wraz z wodą roślinie w trakcie całego okresu wegetacji, mimo że ten opad na przykład będzie w danym momencie niewystarczający. Jeżeli mamy bardzo słabą tą warstwę próchniczą, czyli tą gąbkę, która będzie trzymała wodę i składniki pokarmowe, no to wówczas susza, nawet taka 2-3 tygodniowa, w ważnym okresie dla wzrostu rośliny, na przykład na początku, kiedy startuje roślina, będzie miała ogromny wpływ na, na plon. Także te gospodarstwa po kilku, a już w kilkunastu latach radzą sobie znacznie lepiej niż gospodarstwa, które są prowadzone w sposób konwencjonalny bez takiej dbałości o odtwarzanie próchnicy globowej. W Niemczech możemy to na przykład zaobserwować w takim regionie, który nazywa się Schwabisch Hall i tam jest dość duża grupa rolników, regeneratywnych i rzeczywiście są w stanie reagować, są w stanie obronić się przed konsekwencjami suszy, bo ich tak samo dotyka znacznie lepiej niż koledzy, którzy nadal są w uprawie takiej stricte konwencjonalnej.
0: No Właśnie wspomniała Pani o tym, że w Niemczech jest region, gdzie jest wielu takich rolników. Ile jest takich gospodarstw w Polsce, w Europie, gdzie na mapie jest największe zainteresowanie tą metodą? Myślę,
1: że najwięcej gospodarstw regeneratywnych i w ogóle takie myślenie o tym, jako o pewnym kompleksowym systemie również edukacji, bo od tego należałoby zacząć, jeżeli nie wiemy, jak przejść transformację w sposób bezpieczny dla siebie, dla swoich zysków, dla rodzin, bo przecież rolnicy żyją z... tej ziemi. W związku z tym, jeżeli mówimy o gospodarstwach towarowych, czyli takich, dla których to jest po prostu podstawowe źródło utrzymania, to nie mogą sobie pozwolić na jakieś gigantyczne ryzyka. Muszą mieć zarówno być otoczeni opieką doradców, którzy już wielokrotnie przeszli ten proces w innych gospodarstwach i ta edukacja najwcześniej rozpoczęła się w południowej Europie. Jeżeli mówimy o Europie, bo na świecie nawet trudno byłoby mi powiedzieć, kto jest pierwszy. Te projekty regeneratywne działy się w Chinach od lat 90. w niektórych regionach i mamy spektakularne miejsca odtworzenia całych ekosystemów rolniczych na uprawach tarasowych. Również można je sobie odnaleźć w sieci bez żadnego problemu. Mamy oczywiście Stany Zjednoczone i silny ruch regeneratywny, głównie Kalifornia, która jest pierwszym najbardziej narażonym na Pustynnienie regionem, a, a dotychczas jednym z najbardziej produktywnych, jeżeli mówimy o produkcji warzyw i owoców. W Europie będzie to Portugalia, Hiszpania, czyli te miejsca, które były dotknięte w pierwszej kolejności suszą, powtarzalną z roku na rok. I trzeba było znaleźć inną praktykę, która pozwoliłaby utrzymać taki poziom wody, który odwróci te procesy i przywróci możliwość uprawy. W Polsce w programach na głównych uczelniach na ten moment jeszcze ten nurt specjalnie się nie rozwija. Widzę, że pojawiają się kursy. które będą koncentrowały się na tym, jak działa gleba, w jaki sposób o nią zadbać inaczej niż dotychczas i co to jest w ogóle mikrobiologia gleby i traktowanie jej jako takiego pełnowartościowego, kompleksowego, żywego organizmu, a nie takiego podłoża, które zasilamy bezustannie z zewnątrz, a jeżeli pojawia się jakaś infekcja, to chemizujemy, żeby roślina mogła dotrwać do końca swojego procesu wzrostu. Także widzę, że to się też zmienia ekoschematy, czyli ta polska wersja programu dofinansowania wynikająca ze wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 i strategii od pola do stołu przewiduje jeden z ekoschematów, między innymi nazywa się rolnik węglowy i zawiera w sobie większość praktyk regeneratywnych, w programach dofinansowania. Myślę, że to czego brakuje to to, żeby powiedzieć oprócz tego, że one są, w jaki sposób je zrobić, w jakiej kolejności je wprowadzać, jak zrobić to najbezpieczniej dla zyskowności gospodarstwa, dla zachowania jego rentowności, które sprzęty wymienić najpierw, które później, tak jakby takiej praktycznej wiedzy brakuje. Dlatego stworzyliśmy Akademię Regeneratywnego Rolnika w Fundacji Grunt Odnowa i od października tego roku szkolimy w każdym z tych tematów rolników. W tej chwili mamy około 130 osób, które uczestniczą w naszych szkoleniach, no i ta grupa cały czas jest rosnąca.
0: Dodajmy, że ten program edukacyjny zdobył nagrodę w kategorii właśnie edukacja, jeżeli chodzi o konkurs Liderzy ESG, nagrodę główną, nagrodę diamentową. Skąd u Pani pojawił się pomysł na tą akademię i w ogóle na założenie fundacji, bo dodajmy, że Pani Anna jest fundatorką gruntu odnowa?
1: Fundacja powstała... Tak naprawdę z potrzeby rynkowej. Ja na co dzień pracuję z rolnikami i coraz więcej osób prosiło o to, żeby wyjaśnić im różnego rodzaju zjawiska, które wydawały mi się, czy znaleźć rozwiązania na problemy, które wydawały mi się być problemami stosunkowo bazowymi i osoby, które często mają wykształcenie rolnicze zdobyte 10, 15, 20 lat temu, zadawały pytania, które wyraźnie wskazywały na to, że nie ma powiązania pomiędzy niektórymi zjawiskami. Na przykład temat mikrobiologii gleby jest tematem bardzo mało rozpoznanym. W ogóle jest to temat, którym środowisko naukowe Zajmuje się też, patrząc na całą historię jakby nauki, nauk rolniczych stosunkowo niedawno, bo też nie mieliśmy do tej pory wystarczających sprzętów. W 1997 roku po raz pierwszy zostały dostrzeżone zjawiska pomiędzy wymianą, między systemem korzeniowym roślin a mikroorganizmami, tak zwaną wielką wymianą, czyli składnikami pokarmowymi, które w procesie... W swoich procesach metabolicznych minerały są przekształcane, związki chemiczne i organiczne, które mamy w glebie, przekształcane są przez bakterie glebowe w związki dostępne i przyswajalne przez rośliny. Rośliny natomiast, i to jest właśnie ta cała wielka wymiana i i podstawa rolnictwa regeneratywnego, czy też popularnie zwanego węglowym, czy coraz bardziej, coraz częściej zwanego węglowym, czyli w procesie fotosyntezy poprzez absorpcję CO2 rośliny zamieniają CO2 w węgiel organiczny, z którego same są zbudowane, tak jak my zresztą i następnie sekwestrując ten węgiel, magazynują go w glebie i tutaj jest system korzeniowy, który jest ważny. To jakby rodzaj ciekłych cukrów, które są poprzez korzenie transportowane w głąb profilu globowego i zasilają tym życie mikrobiologiczne, dla którego to stanowi pokarm. Życie mikrobiologiczne natomiast oddaje składniki pokarmowe w przyswajalnej formule. Natomiast idea cała fundacji, tak jak mówię, zrodziła się z takiej potrzeby zauważenia tego, że nie ma takich programów u nas w Polsce, bo za granicą można i polscy rolnicy, którzy mówią w językach, czy posługują się na przykład biegle angielskim, mogą uczyć się zarówno na holenderskich uniwersytetach, mogą brać udział w różnych programach, które są w Stanach Zjednoczonych, online proponowane, część jest nawet zupełnie bezpłatna dla rolników, w związku z tym to nie jest jakiś problem dzisiaj mieć ten dostęp do wiedzy, ale to, na czym nam zależało, to też, żeby móc asystować im w takiej codziennej pracy w polu, czyli w momencie, kiedy pojawia się problem, którego nie ma na kursie, bo ktoś nie zna stanowiska danej osoby, to my jesteśmy w stanie tam przyjechać, zdiagnozować i zaproponować rozwiązania, konsultując z kolegami z całego świata, bo być może ktoś, który z ich rolników już z tego typu problemem miał do czynienia i możemy znaleźć szybciej rozwiązanie. W ogóle ta wymiana wiedzy pomiędzy doradnikami regeneratywnymi, to jest coś spektakularnego, tego nie nie trzymają tej wiedzy dla siebie, mają pełną świadomość, że fakt, że my na przykład będziemy lepiej uprawiać w Polsce, nie spowoduje, że ceny żywności u nas na przykład nie będą rosły. My musimy patrzeć na problem zabezpieczenia żywności w takiej skali powiedziałabym globalnej bardziej, a nie tylko lokalnej. Lokalnie powinniśmy zdecydowanie skoncentrować się na tym, żeby odtwarzać ekosystemy i głównie koncentrować się właśnie na generowaniu coraz wyższej zasobności gleby w składniki pokarmowe i zwiększaniu jej żyzności i na zwiększaniu tym samym również jej potencjału do magazynowania wody, bo tak jak mm-hmm. bez tego nic nam się
0: nie uda. A w jakim tempie byłoby pożądane przechodzenie na rolnictwo regeneratywne, żeby zachować to bezpieczeństwo żywnościowe w regionie, bo oczywiście to jest taki trochę utopijny scenariusz, że wszyscy rolnicy nagle decydują się na zmianę modelu prowadzenia gospodarstw, ale zakładając, że plony na początku są odrobinę niższe, to trzeba to wszystko racjonalnie przeprowadzić. Są takie prognozy? Państwo macie takie modele, jak to robić z głową? Czy czy to jest na tyle nierealne, że to się wydarzy w jednym czasie, że że skupiacie się na bardziej aktualnych problemach? Gdyby wszyscy rolnicy z Polski Polski chcieli nagle przejść na, na rolnictwo regeneratywne.
1: Wydaje się to być po pierwsze rzeczywiście zupełnie nierealne, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa żywieniowego myślę, że byłoby to bardzo niebezpieczne. Myślę, że nadal jeżeli chodzi o o bezpieczeństwo, zachowanie bezpieczeństwa żywieniowego to z całą pewnością utrzymają się uprawy, uprawy takie... wielkoobszarowe, które będą po prostu dzięki nowym technologiom znacznie lepiej obsługiwane, z mniejszą szkodliwością dla środowiska i również z takim powolnym odtwarzaniem tych naturalnych zasobności gleby, dlatego, że to one tak naprawdę gwarantują nam najwięcej dostępnej żywności. Myślę tutaj o tym, że technologie takie jak technologie takie jak rolnictwo precyzyjne, zachowanie, wykorzystanie specyficznych technik nawożenia, które się długo uwalnia, nawożenia wgłębnego, to to będą też takie nurty, które będą się bardzo mocno rozwijały. Czeka nas generalnie dość duża rewolucja w tym obszarze. Nie sądzę, żeby rolnictwo, rolnictwo regeneratywne będzie jednym z nurtów, a koncepcje czy techniki sprawdzone te, które nie będą dawały ryzyk na plonie, a wręcz przeciwnie, będą długofalowo poprawiały Sytuacje żyzności będą wchodziły również w taką praktykę wielkoobszarową. Z całą pewnością to się już dzieje, tak jak na przykład system uprawy bezrokowej. Wiele dużych gospodarstw stosuje go z powodzeniem i po przestawieniu gospodarstwa jakby uzyskuje nadal bardzo wysokie plony i jednocześnie dzięki temu chroni się przed konsekwencjami suszy. Także myślę, że kilka modeli się utrzyma. Na pewno zostanie nam dla małych gospodarstw. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie pozostanie w tym modelu może ekologicznym, bo na to też na pewno się znajdą konsumenci. Regeneratywa jako alternatywa i możliwość zregenerowania tych terenów, które na dzień dzisiejszy są najsłabsze, bardzo zdegradowane i podciągnięcie tego potencjału, wielkoobszarowe rolnictwo na pewno w wielu częściach świata będzie takim bezpiecznikiem, po to, żeby ludzie nie musieli migrować po prostu za za żywnością.
0: Gdzie w Polsce to rolnictwo regeneratywne jest najbardziej pożądane patrząc na poziom degradacji. Mówi się o tym, że pustynie grozi w Wielkopolsce. Nie wiem jak to jest, jeżeli chodzi o państwa badania, gdzie widzicie tą potrzebę jako najpilniejszą, jeżeli chodzi o no być może zmianę modelu uprawy.
1: Z całą pewnością wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z glebami tak zwanymi lekkimi, bardzo piaszczystymi, które mają bardzo niską zawartość węgla organicznego, ale tę niską zawartość węgla organicznego mogą mieć również całkiem jakby z natury żyzne gleby, ponieważ zostały one bardzo mocno wyeksploatowane i nie dbano o to, żeby, bez, żeby odnawiać tą materię organiczną, żeby jej dostarczać. Nie zabierać. Z każdym plonem zabieramy wybieramy materię. Organiczną, tak, no bo roślina wzrasta e, między innymi dzięki e, tej zawartości, z drugiej zaś strony e, m, nie pozostawiając na przykład resztek pożywnych całorocznej tej okrywy, nie uzupełniając nawozami organicznymi, nie będziemy nie, nie uzupełniamy tego, tego magazynu. W związku z tym e, pozostaje nam piach. Tak? I, i no, jeżeli mamy e, węgiel organiczny na poziomie 0,5%, mniej niż procent tak naprawdę, no to jesteśmy zagrożeni suszą, ale też zagrożeni jesteśmy erozją wodną i erozją powietrzną, o czym rzadko mówimy, czyli dodatkowo gwałtowne zjawiska pogodowe, z którymi w Polsce mamy coraz częściej do czynienia, będą nam jeszcze dodatkowo wymywały i wywiewały tą cenną warstwę wierzchnią gleby. Jeśli mówimy o rejonach, no bez wątpienia ta Wielkopolska, którą część Wielkopolska Wielkopolski, którą Pani wspomniała, bo to nie dotyczy całej Wielkopolski, ale też środkowy pas Polski, między innymi łódzkie w stronę kujawsko-pomorskiego. Nawet dziś mamy tam już do czynienia w ciągu roku kilkakrotnie na
0: przykład z czymś takim, co przypomina bardzo burze piaskowe. Czyli coś, o czym jeszcze niedawno w Polsce nie słyszeliśmy tak często. Może już podsumowując, wróćmy do kwestii, które już zdążyłyśmy poruszyć, ale teraz może uda się stworzyć z tego syntezę, jeżeli chodzi o korzyści płynące dla przyrody, dla środowiska z tego regeneratywnego modelu uprawy. Wspominała Pani między innymi o wodzie. Woda zaczyna być w Polsce problemem również, jeżeli chodzi o poziom wód gruntowych, To jest szansa na to, żeby gdzieś tą wodę zachować i tak jak Pani wspominała te miejsca uprawy, gdzie stosowano rolnictwo regeneratywne, lepiej znosiły okres suszy, tak?
1: Próchnica Glebowa jest w stanie zmagazynować 10, a nawet 20 razy więcej wody niż sama waży. To jest... Zachowuje się mniej więcej tak jak gąbka. Im więcej będziemy mieć próchnicy, mówi się, że około 2% próchnicy to jest taki poziom dla polskich gleb, który byłby, powiedziałabym, w miarę bezpieczny. Oczywiście, bo gleba też ma swoją możliwość w zależności od jej bazowej jakości do wytworzenia, do ilości próchnicy, która może się na niej pojawić. Tak więc w Polsce, ponieważ większość naszych gleb to są jednak gleby piaszczyste, niezbyt wysokiej klasy, w związku z tym tam rzeczywiście 2 do 3% byłoby bardzo fajnym rezultatem. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, właściwie nie wiem czy na dzień dzisiejszy, bo ostatnie badania do których możemy dotrzeć opublikowane przez Jung z roku bodajże 2016 wskazują na to że ta próchnica glebowa w połowie kraju jest poniżej 1% w okolicach 1% czyli nie za dobrze tak no i pomiędzy 1 a 2% mamy tą tą resztę czyli jesteśmy zdecydowanie poniżej tego progu żyzności i dlatego stąd bardzo ważne jest żeby ta praktyka regeneratywna nawet jeśli nie będzie kompletna, to chociaż dwie, trzy były wprowadzone na całym terytorium i myślę, że ku temu temu właśnie służyć będzie między innymi ekoschemat rolnik węglowy i zachęta finansowa, bo to jest bardzo ważne, z jednej strony, tak jak mówię, magazynujemy wodę na dzień dzisiejszy, to jest gigantyczny potencjał dla zmagazynowania potężnych ilości wody opadowej, po to, żeby ona nie spływała, nie przepływała przez profil glebowy i nie wymywała składników pokarmowych, dostając się po prostu do do, do rzek docelowo i odpływając do morza. Magazyn składników pokarmowych to jest kolejna rzecz, którą sobie budujemy poprzez to, że budujemy znacznie większą tą warstwę próchniczą. Życie mikrobiologiczne, które jest w stanie ten magazyn, który na dziś jest magazynem zapasowym, udostępnić roślinie dzięki procesom, metabolicznym, przez które same bakterie glebowe przechodzą. No i oprócz tego jeszcze oczywiście to, o czym już tutaj wspomniałyśmy i ta podstawa jakby całego rynku, na przykład tego, co nazywamy obecnie w skrócie i w uproszczeniu kredytami węglowymi, czyli papierów wartościowych, które potencjalnie rolnik na dzień dzisiejszy może już wypracowywać, ponieważ są kalkulatory, które pozwalają policzyć przy zmianie praktyki na praktykę regeneratywną, Ile jest w stanie w roku na jednym hektarze zmagazynować CO2 in plus? Czyli jakby biorąc pod uwagę. Z
0: tak jest ten węgla, który Całą, gdzie indziej
1: wypuściliśmy, tak? Dokładnie. W procesie wzrostu roślin po prostu CO2 jest wykorzystywane w fotosyntezie, tak? To jest podstawa jakby biologii. I A na czym
0: i... polegają te kredyty węglowe jeszcze do? do
1: Polega to na tym, rośliny, tak jak mówię, rośliny w procesie wzrostu wiążą CO2 i, i z jednej strony magazynują w sobie w postaci węgla organicznego, ale również w glebie poprzez ten system korzeniowy. Dostaje się węgiel, tworzymy węgiel organiczny. I teraz to się nazywa proces sekwestracji węgla i jesteśmy w stanie za pomocą e, algorytmów, kalkulatorów stwierdzić na dzień dzisiejszy, są po prostu mechanizmy przeliczeniowe, e, jak określona praktyka rolnicza, na przykład zrezygnowanie z orki, e, dodatkowe e, rośliny okrywowe pomiędzy plonami głównymi wprowadzone e, Ograniczenie nawożenia syntetycznego. W jaki sposób będzie to wpływało na to, że rolnik z emitenta CO2 stanie się absorbentem CO2 i to co zaabsorbuje dodatkowo może sprzedać w postaci kredytu węglowego. Może zachować też dla siebie jako swój własny kapitał naturalny, który będzie gromadził i w określonym momencie na przykład zdecyduje się sprzedać na giełdach, które zajmują się sprzedażą y, y, kredytów węglowych pochodzących m.in. z leśnictwa, z rolnictwa, y, są do tego standardy określone y, jest to rynek, y, dobrowolny, czyli nie możemy absolutnie tutaj wymiennie stosować na przykład elektrownia, która ma określone limity, nie może kupić od rolnika dodatkowych kredytów węglowych. To jest rozwiązanie dla firm, które chcą na przykład w szybszym tempie stać się zeroemisyjne. Na dzień dzisiejszy w głównej mierze, na przykład w Polsce wiem, że sadzi się lasy. A tutaj mamy do czynienia z ogromnymi połaciami terenów uprawnych, które mogłyby dokładnie tą samą rolę dla nas pełnić, a rolnikowi dałyby wtedy środki finansowe na przejście tej transformacji bardziej gładkie, czyli wyrównanie na przykład środków, które utraci w momencie zmiany. Absolutnie. I mógłby w ten sposób sobie dodatkowo jakby sfinansować tą potencjalną stratę, która na pewno nastąpi. Trudno powiedzieć, jaka będzie jej wielkość, ale to jest między innymi, rynek cały wytwarza się też po to, żeby zachęcić do tej transformacji, bo ona
0: jest ważna dla nas wszystkich. I tu postawimy kropkę, zachęcając być może przedsiębiorców, rolników, którzy nas słuchali do udziału w Akademii Rolnika Regeneratywnego. Mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się dzisiaj więcej na temat tego, czym jest rolnictwo regeneratywne, a opowiadała o tym pani Anna Danelczenko z Fundacji Grunt nowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.